0: آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kullo bolalatin finnar Ayuhal ikhwah Asya'akumullah Baik yang ada di Masjid al Furqon Bandung Ataupun para pendengar Radio di Dimana saja anda berada Alhamdulillah sekalipun agak telat Atau sangat telat Tapi kita masih Ditakdirkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang al-usul salatah Kemarin kita sudah beres membahas tentang tingkatan agama yang pertama yaitu Islam Baik ta'rif, definisi maupun rukun-rukunnya Serta penjelasan ringkas tentang hal itu kita sekarang masuki tingkatan agama yang kedua yaitu iman Berkata mu'allif rahimahullah Al-martabatuh saniyah Al-iman Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Ada Adapun martabat kedua dari agama Tingkatan agama yang kedua Adalah iman Yang pertama Islam kemarin sudah Kedua iman Dan iman itu ada 70 sekian cabang. Dikatakan oleh mualif dan ini Diasarkan pada hadis Al-Iman binun wa un syu'bah. Binun itu bilangan dari 3 sampai 9. Sab'un artinya 70. Binun wa sab'un artinya bisa 73, 74, 75 sampai 79. Iman itu ada 70 sekian cabang. Berkata Syekh Muhammad bin Al kitab Syarah Disamarkannya cabang iman antara 73 sampai 79. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut angka pasti? Berapa sih cabang iman yang sebenarnya? Gitu ya, tapi disamarkan. Tujuh puluh sekian cabang. Salah satu hikmahnya adalah agar kita, sebagai umatnya, mencari tahu yang 70 sekian cabang itu apa saja. Lalu Terdoronglah mereka untuk menelaah Menelaah nas ayat, Al-Quran, hadis-hadis yang sahih Untuk menemukan cabang-cabang keimanan ini apa saja dan yang pastinya berapa Dan hal yang seperti ini banyak di dalam syariat Contoh umpamanya Contohnya Laylatul Qadar. Nabi SAW tidak memberikan kepastian waktu. Beliau hanya memberikan penjelasan yang global. Bisa genap, bisa ganjil. Yang jelas sepuluh hari terakhir. Disebut bisa genap, bisa ganjil. Karena Nabi SAW menyatakan carilah oleh kamu. 9 hari terakhir tujuh hari terakhir lima hari terakhir tiga hari terakhir dan ini bisa ganjil, bisa genap tergantung berapa jumlah hari Ramadan pada tahun itu kalau jumlahnya 30 hari berarti bisa genap, kalau 29 hari berarti bisa ganjil dan ini penjelasan yang sama agar manusia mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu tanpa memilah dan memilih waktu. Contoh lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ada satu saat siapa orang yang berdoa pada saat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memastikan saat tersebut jam berapa. Salah satu hikmahnya agar umatnya ini mencari. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan yang semakna dengan itu, termasuk tentang cabang keimanan. Jumlah dari cabang keimanan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al imanu syu'bah Iman itu memiliki tujuh sekian cabang. Fa'alaha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Mengucapkan dua kalimat tawhid. Dan ini adalah amalan lisan. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat tawhid. Dan cabang iman yang paling rendah adalah membuang azab dari jalan. Azab itu segala sesuatu yang mengganggu, baik membahayakan atau tidak, asal mengganggu itu azab namanya. Yang membahayakan, contoh beling gitu ya. Yang membahayakan contoh lain Umpamanya kerikil-kerikil tajam Duri-duri yang apabila orang lewat terinjak Bisa luka Itu azab Atau tidak membahayakan tapi mengganggu Umpamanya ada kotoran binatang di jalan tersebut Atau ada ongokan sampah Yang apabila orang lewat ke sana harus nahan nafas gitu ya Lewat kesanak mata kaluman, mata sariqsit kata orang Sundama. Itu juga al azab, Walaupun tidak membahayakan, dia mengganggu. Ima'l-kotul-azak'ani tarik. Membuang gangguan dari jalan. Itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Dan itu adalah amal anggota badan. Walhaya usyuk batu, minal iman, dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Rasa malu adalah amalan hati. Jadi, di dalam hadis ini, Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman itu mencakup tiga jenis amalan: amalan lisan berupa ucapan la ilaha illallah. Amalan anggota badan berupa membuang gangguan dari jalan dan amalan hati berupa rasa malu tadi. Inilah penjelasan muallif bahwa tingkatan agama yang kedua adalah iman dan iman memiliki 70 sekian cabang dan cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid. Cabang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan dan rasa malu, termasuk salah satu cabang dari keimanan. Berkata Syekh Muhammad Soleh al Utsaimin, rahimahullah, ketika menjelaskan poin ini. والجمع بين ما كلام المؤلف رحمه الله من ان wa ب70 Wa annal imana arkanahu او ان al-imanul السته نقول الايمان الذي هو العقيده اصوله سته وهي المذكوره في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. Hina masya'alam nabiya Sallallahu alaihi Anil iman al iman An tu'mina Wa malaikatihi wa kutubihi Wa wa Cara memadukan Ucapan mu'alih apa mu itu arti pengarang? Pengarang kitab Al-usul Nusa Cara memadukan ucapan mu yang menyatakan iman itu ada 70 sekian cabang dengan ucapan beliau selanjutnya yang menyatakan bahwa iman itu rukunnya ada enam. Sebab setelah itu mu alif menyatakan. Ararkanwu dan rukun iman itu ada enam tadi disebutkan ongkoh ayat 70 70 sekian cabang tapi di sini disebutkan rukunnya ada enam yang benar kayak enam atau 70 sekian gitu kan dua-duanya benar sama yang satu rukun yang satu cabang rukunnya ada enam cabangnya ada 70 Sekian cabang. Jadi antara rukun dan cabang. Merupakan dua hal yang berbeda. Maka kita katakan. Kata saya Allah Bahwa iman. Yang merupakan akidah. Pokoknya. Tiangnya. Atau rukunnya. Ada enam. Cabangnya ada tujuh puluh sekian. Dan enam rukun iman itu disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam jika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman kita sudah ceritakan hadisnya ada seorang manusia dengan pakaian yang amat sangat putih rambut yang amat sangat hitam gitu ya bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat, ya Muhammad akhwirni anil Islam. Hei Muhammad, coba jelaskan kepada sentang Islam. Lalu dijelaskan. Setelah dijelaskan oleh Nabi Islam itu begini, begini, begini yang rukunnya ada lima kemarin. Kata orang itu, sodak tak benar Kata Umar yang meriwayatkan hari di sini, kami kaget. Dia bertanya, setelah dijawab kok membenarkan? setelah itu orang itu bertanya lagi akhbir anil iman coba terangkan kepadaku tentang iman Nah, lalu nabi menjawab al-imanu an tu'mina wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an minabil bilqadari khairihi wa syarihi kata nabi s.a.w. iman itu adalah pertama engkau beriman kepada Allah Kedua, beriman kepada para malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada para rasulnya. Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, engkau pun beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Nah itu. Ada enam pokok dari keimanan tiang dari keimanan atau rukun dari keimanan. Adapun iman yang mencakup jenis-jenis ama dengan kata lain cabang dari keimanan itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi kita tahu tadi adalah ucapan La ilaha ilallah Cabang paling rendah membuang Gangguan dari jalan dan rasa malu salah satu cabang dari keimanan. Hanya tiga yang disebut terendah, eh tertinggi, terendah dan salah satu diantara cabang imannya itu malu. Malu juga cabang dari keimanan. Malu yang diterapkan pada momen yang benar malu untuk bermaksiat, malu untuk melalaikan kewajiban. Iya, itu cabang iman. Tapi malu yang tercela juga ada. Malu wanita malu kalau pakai jilbab, takut disebut ninja, malu ah. Itu malu yang tercela. Malu kalau hadir ke pengajian. Malunya apa? Malunya takut disebut santri. Disebut santri kok malu? Itu malu yang tercela. Malu kalau pakai kopiah terus takut disebut Pak Haji. Itu malu yang tercela. Malu kalau pakai celananya Ngatu takut disebut kebanjiran. Itu malu yang tercela. Malu kalau pakai jenggot, takut disebut kambing. Itu juga malu yang tercela. Jadi Malu-malu yang tadi itu tidak termasuk bagian dari keimanan Tapi malu yang tercelak Nah diantara bagian dari keimanan yang lainnya adalah sholat Sholat termasuk cabang iman Makanya Allah menyebut sholat dalam Al-Quran dengan sebutan iman seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Baqarah 143 Pertama, awal-awal diperintahkannya sholat kaum muslimin sholat dengan menghadap Maitul Maqdis Belum ke Mekah, belum ke Ka'bah Lalu, turun ayat Perintah dari Allah untuk merubah Allah arah Sholat. Bukan lagi ke Baitul Maqdis Tapi ke Mekah Ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga ada serombongan sahabat Sholat di suatu masjid Menghadap Baitul Maqdis Ketika di tengah-tengah sholat Ada yang memberitahu Oh arah sholat berubah ke Ka'bah di Mekah Langsung mereka Belok arah Yang tadinya ke Betul Maqdis Belok semuanya Mengarah ke Ka'bah di Mekah Sehingga mereka Dalam satu sholat Menghadap dua kiblat, Ke Betul Maqdis Dan ke Ka'bah Dan masjid Tempat mereka sholat itu Sampai sekarang disebut dengan sebutan masjid kiblat Qa'il dua kiblat karena dalam satu salat mengarah ke dua kiblat ketika ada perintah untuk merubah arah kiblat ke Ka'bah para sahabat bertanya-tanya kalau begitu salat kita selama ini yang menghadap ke Baitul Maqdis gimana ya apa diterima atau tidak apakah sia-sia Kena dengan peribahasa Sudah Capek gawe Barijeng si kapake Sudah capek-capek Mengerjakan sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi gak kepake. Timbul pertanyaan Seperti itu di dalam hati Para sahabat Sebagai jawabannya Allah menurunkan Al-Quran Surah Al-Baqarah 143 Allah menyatakan Wa liyubi a Imanakum Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman kalian di sini adalah salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Salat dalam ayat itu disebut dengan sebutan iman yang menunjukkan salat termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dan banyak lagi Cabang-cabang keimanan yang lain, ya zakat, ya ramad, ya saum gitu ya, haji dan termasuk tolaful ilmi seperti ini termasuk bagian dari cabang keimanan. Wa arkanuhu kata ali. dan rukun iman itu ada enam. Pertama antum mila billah. Yaitu pertama beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Yang menjadi salah satu rukun iman. Bahkan rukun terpenting diantara rukun-rukun lainnya. Iman kepada Allah. Dengan keimanan yang benar. Mencakup iman kepada Empat poin Pertama Al-imanu biwujudillahi ta'ala Iman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Iman kepada eksistensi Allah Bahwa Allah itu eksis Allah itu ada Allah itu bukanlah hayalan Allah itu bukanlah fantasi. Bukan sesuatu yang fiktif. Tapi Allah itu sesuatu yang real, yang nyata, yang eksis, yang ada. Wajib kita meyakini keberadaan Allah Ta'ala Tidak meyakini keberadaan Allah, ya sudah. Dia tidak akan mungkin memiliki agama apapun. Dia tidak akan mau menyembah apapun. Ataisa ya namanya. Iman kepada adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikukuhkan. Oleh empat jenis dalil, Empat jenis argumentasi. Pertama disebut dalil fitrah. Kedua disebut dalil akal. Ketiga disebut dalil syari. Dan terakhir keempat disebut dalil hissi. Empat jenis dalil ini mengukuhkan, mengokohkan, menetapkan, memantapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita rinci satu-satu. Apa yang dimaksud dengan dalil fitrah? Adapun dalil fitrah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua makhluk, maksudnya jin dan manusia, diciptakan dengan membawa potensi keimanan kepada penciptanya tanpa harus berpikir, tanpa harus belajar. Semua manusia. Begitu lahir, maka di dalam dirinya sudah ada naluri keimanan kepada penciptanya. Tanpa harus berpikir atau belajar atau menelaah sebelumnya. Dan naluri keimanan seperti ini tidak akan terpalingkan. Kecuali kalau ada pihak luar yang memalingkannya. Ini didasarkan pada ayat dan hadis. Pertama ayat, Surah Al-Rum ayat ke tiga menyatakan, Fatin wajhakalibdini hanisa wajahmu kepada agama yang lurus, agama yang lurus itu maksudnya Islam. Itulah fitrah Allah Agama yang lurus atau Islam itulah fitrah Allah Yang semua manusia telah diciptakan di atas fitrah itu Semua manusia telah diciptakan di atas fitrah itu Maksudnya di atas agama Islam itu Makanya semua bayi yang lahir mereka lahir di atas fitrah Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Maa min mauludin illa yuladu faaba Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Maksud di atas fitrah itu di atas Islam. Makanya Abu Hurairah yang yang meriwayatkan hadis ini. Dia menyatakan, dulu nama fitrah, tahu nggak kalian apakah fitrah itu? Dia bertanya kepada para muridnya. Lalu beliau menjelaskan fitrah itu adalah Islam. Yang semua manusia telah diciptakan di atas Islam ini. Lalu dia membacakan ayat ke-30 dari surah Ar-Rum yang menyatakan Fitrahullohillatifator nasaaalaiha yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya kutip. Mauludin illa yuladu alal fitrah tidak ada baik yang lahir kecuali lahir di atas fitrah di atas Islam, di atas agama yang lurus. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, yang menasramikan dia, atau memajusikan dia. Jadi kalau anak itu kedua orang tuanya Yahudi, nanti udah gedenya diyahudikan dia. Kalau kedua orang anak kalau anak itu kedua orang tuanya Nasrani, nanti kalau pas sudah masanya dia dibaptis jadi Nasrani. Demikian juga Majusi, demikian juga Hindu, demikian juga Buddha, demikian juga Atheis, demikian juga semua agama. Tapi kalau anak itu setelah gedenya tidak ada yang menyahudikan, tidak ada yang menasranikan, tidak ada yang memajusikan, tidak ada yang membudakan, menghindukan, mengalihkan ke agama lain. Dia tetap sebagai seorang muslim. Sekalipun kedua orang tuanya non muslim. Apalagi kalau kedua orang tuanya islam. Kalau kedua orang tuanya islam, otomatis anaknya islam. Orang tuanya kafir juga, anaknya tetap islam. Coba nanti, ketika gede, mereka akan dimurtadkan dari Islam masuk ke dalam agama yang dikehendaki oleh orang tuanya. Inilah yang dimaksud dengan Daniel fitrah, bahwa semua manusia lahir di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini Islam, mereka membawa intuisi, membawa naluri untuk beriman kepada Penciptanya. Makanya pasti hati kecil setiap manusia mengakui terhadap keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil fitrah. Ini yang pertama. Kedua, dalil akal. Adapun dalil akal tentang keberadaan Allah. Bahwa seluruh makhluk yang ada ini Tidak mungkin ada dengan sendirinya Tapi pasti ada yang mengadakannya Pasti itu Tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya Suatu makhluk atau suatu benda ada karena beberapa hal karena beberapa alasan. Pertama, ada dengan sendirinya ujuk-ujuk jelek, gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, ada karena dia diciptakan diadakan oleh pihak lain. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama dia menciptakan dirinya sendiri Kemungkinan kedua dia ini ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain Yang ketiga ada karena memang diadakan oleh pihak lain Tiga kemungkinan Sekarang di antara tiga kemungkinan ini mana yang paling masuk akal, logika, dan kenyataan Pertama sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri Masuk akal nggak? masuk akal Dan tidak ada dalam realita Makanya tidak mungkin ini terjadi Umpaknya sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri Ini dianggap mustahil karena apa? Karena sebelum dia ada, dia tiada Dan ketika dia tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta sekalipun menciptakan dirinya sendiri ini harus agak mikir sedikit ya sesuatu ada karena dia menciptakan dunia sendiri mustahil kenapa karena sebelum dia ada dia tidak tidak ada dan ketika dia tidak ada mustahil dia sudah menjadi pencipta ya walaupun menciptakan dirinya sendiri ah ini mustahil nggak mungkin ini nggak mungkin ini pertama kedua sesuatu ada karena ada dengan sendirinya ujung-ujung jelek saja. Mungkinkah? Secara akal? Tidak mungkin. Ada nggak dalam kenyataan? Tidak mungkin. Andai kita pergi ke gunung. Ke hutang. Ke Liu kan pernah kasabaku manusia. Hutan yang masih perawan yang belum pernah termasuki orang, dan kita orang yang pertama yang memasukinya. Kita masuk hutan, tiba-tiba di tengah hutan ada sebuah istana yang megah, dicat dengan cat yang amat sangat bagus. Halamannya berupa taman yang tertata, ada air mancur gitu ya, bunga-bunga berwarna-warni rapi pagarnya juga dihias sedemikian rupa, pokoknya indah itu istana, bagus tertata, begitu serasi. Lalu ada orang yang menginformasikan kepada kita bahwa istana itu lebih ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Apa bisa? Tidak mungkin. Kita semua akan merasa bohong. Mustahil ini istana semegah ini sebagus ini, seindah ini, ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya, mustahil, pembuatnya luar biasa. Dan setelah dibuat, setelah direncanakan matang, lalu dibuat sedemikian sempurna, setelah so itu pasti dipelihara. Kalau nggak dipelihara, nggak mungkin tertata rapi begini ya. Nggak percaya itu orang. Suatu saat, seorang ulama, Mau berdebat dengan orang-orang ateis Di kalangan para nelayan Dia datang sengaja terlambat Kemudian Dia ditanya oleh lawan debat Kenapa kamu terlambat Lawan debatnya ini ateis Dan Debat itu terjadi untuk Memperdebatkan tentang Ada tidaknya Allah sebagai pencipta Si ulama ini menyatakan Saya terlambat karena tadi Saya berdebat dulu dengan seseorang Orang apa itu? Orang itu mengabarkan kepada saya Bahwa Perahunya pergi sendirian Tanpa dinakodai Tanpa disetir tanpa diarahkan, barang-barangnya tiba-tiba termuat langsung ke kapal itu, kemudian kapal itu berlayar dengan sendirinya tanpa ada yang menahkodai, tanpa ada yang nyetir, mengarah ke pulau tertentu, dan merapat dengan bagus, kemudian barang-barangnya turun sendiri. Dan saya, apakah kalian percaya enggak? Si Atis menyatakan, tidak akan percaya, mustahil ada kapal bisa berlayar sendiri di lautan, mengarah ke arah tertentu dan merapat. Jangankan sendiri tanpa dinahkoda, ada nahkoda aja belum tentu bisa merapat secara benar dan mengarah secara benar. Mungkin ada badai yang menghempaskan dia ke arah lain yang tidak dikehendaki, apalagi ini kan nahkoda Si itu tertawa. Kalian tertawa dan tidak percaya hanya karena... Ada sebuah kapal yang berlayar sendiri tanpa dinahkodai... Kemudian menuju tempat tertentu dengan amat terarah dan teratur. Kalian nggak percaya terhadap hal tersebut. Tapi kenapa kalian percaya bahwa alam jagat raya yang maha luas dan besar ini... Ada dengan sendirinya mengatur diri sendiri dengan amat sangat keteraturan yang sempurna. Mustahil. Kapal aja yang sekecil itu mustahil gerak sendiri, ada sendiri mengarah berlayar sendiri. apalagi di alam jagat raya yang hebat ini. Mustahil ada dengan sendiri dan mustahil ngatur sendiri. Sudah. Hanya begitu debatnya mereka diam gak bisa berkata apa-apa lagi. Oleh karena itu secara akal mustahil sesuatu benda suatu makhluk ada dengan sendirinya atau dia ada karena menciptakan dirinya sendiri kalau dua hal ini tidak mungkin tinggal yang ketiga bahwa sesuatu ada karena ada yang mengadakannya sesuatu itu ada karena diadakan oleh pihak lain Termasuk kita sebagai manusia, termasuk alam jagat raya yang maha dahsyat ini. Mustahil ada dengan sendirinya atau mustahil mereka menciptakan dirinya sendiri. Tapi pasti yang benar adalah dia ada karena diadakan dan diciptakan. Yang mengadakan dan yang menciptakan itulah yang disebut dengan khalid alias pencipta. Dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang-orang musyrik namanya Jubair bin Mut'im. Allah an. Tadinya musyrik dia. Sesuatu saat dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa wasallam membaca surah Tur sampai pada ayat yang ke-35. Hati dan pikirannya tersentuh dengan ayat ini. Kata Allah dalam ayat itu, Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada? Ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Juflil ini mikir, Iya ya, kita ini ada itu karena menciptakan diri sendiri atau karena kita diciptakan? Lalu itu merupakan awal, Terpancapnya keimanan dalam hatinya, mendengar ayat itu hatinya fly, terbang. Dia sendiri yang mengatakan, jubair menyatakan, kalbi kalbi al-iman fi kalbi, hampir-hampir hatiku itu melayang, hampir-hampir hatiku itu terbang, mendengar ayat ini. Dan inilah pertama kalinya iman tertancap di dalam hatiku Riwayat ini sohih diseritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sohihnya. Jadi secara akal tidak mungkin makhluk ini ada dengan sendirinya Tidak mungkin dia ada karena menciptakan dirinya sendiri Tapi dia pasti ada karena diadakan oleh pihak lain dia ada karena diciptakan oleh pihak lain. Yang mengadakan dan menciptakan itulah Sang Khalik, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalil akal, inilah dalil rasional yang pasti berujung pada pengakuan dan keyakinan tentang keberadaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalil yang kedua tentang keberadaan Allah, yaitu dalil akal. Yang pertama tadi dalil fitrah, kedua dalil akal. Dalil ketiga dan keempat akan kita bahas di depan ya. Sekarang ini sudah setengah enam lebih, kita hanya sebentar kira-kira 34 jam saja tuh. Gajinya sebab terlambat antunya gajinya terlambat jadi sebentar uh, sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk saya jawab dan kesempatan pertama seperti biasa sambil yang hadir di sini menulis uh, kesempatan pertama akan kita berikan kepada pemilik radio Roja baik langsung lewat telepon ataupun lewat SMS silakan Akifawan. 6
1: demikian di Hotel Islam sesi Materi untuk kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Ustadz pada sore hari ini di 0218236543. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Taib. Uh, masih tertutup. tapi kami angkat pertanyaan dari Ibu uh, Shu'aib di uh, Priok Ustadz. Uh, Barakallahufiku Ustadz, bagaimanakah dengan perkataan? Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dan setan. Apakah perkataan ini tidak bertentangan dengan rukun iman yang keenam?
0: Iya. Pertanyaan dari Ibu Shuaib di Jakarta, pendengar radio Roja. Bagaimana dengan orang yang mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan dari setan? Apakah itu benar dan apakah itu tidak bertentangan dengan rukun iman terakhir yaitu iman kepada e, takdir Kita belum sampai ya kepada iman kepada takdir tapi nggak apa-apa dijawab Perkataan tadi benar, kalau ada yang benar itu dari Allah, kalau ada yang salah maka itu dari diri saya sendiri Timbul pertanyaan bukankah kesalahan kita sendiri itu sudah takdir Allah? Benar, memang takdir Allah. Cuma adab tidak boleh menisbatkan keburukan dan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada keburukan yang terjadi menimpa kita, tidak boleh Dinisbatkan kepada Allah, tetapi nisbatkanlah kepada diri sendiri. Seperti contoh umpamanya Allah berfirman, Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasadat aidinnah. Telah nampak kerusakan di bila daratan dan di lautan bina kasadat aidinnah. Karena ulah-ulah tangan-tangan manusia. Dalam surah jil, Allah subhanahu wa ta'ala mengutip perkataan jin yang mengatakan bahwa kata bangsa jin dalam surah jin tersebut. Kami tidak mengetahui apakah Allah menghendaki ar kepada mereka ataukah mereka menghendaki keburukan untuk diri-diri mereka sendiri. Di sini Allah menisbatkan ar kepada Allah, tetapi keburukan oleh Allah dinisbatkan kepada diri-diri manusia itu sendiri. Jadi memang walaupun semua keburukan terjadi atas takdir Allah, tetapi adab yang harus kita tunjukkan kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Oleh karena itu, bila kita mengatakan, kalau ada yang benar itu datang dari Allah Dan kalau ada yang salah Maka kesalahan itu datang dari diri saya sendiri Atau dari setan Ya perkataan itu dibenarkan Dan tidak bertentangan dengan dukun iman yang keenam Wallahu'alam
1: Nah masih ada kesempatan untuk mendengar saja ya Dari Ibu Ani di Bekasi Silakan Ibu
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam uh, Saya mau bertanya uh,
0: Tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa cabang-cabang keimanan itu ada tujuh puluh sekian, dan cabang keimanan yang tertinggi adalah uh, perkataan kalimat "La ilaha illallah". Apakah bisa uh, dijamin apabila kita sudah? benar e, mengucapkan la ilaha illallah sudah e, bisa untuk cabang keimanan yang berikutnya sudah bisa kita amalkan dengan benar atau tidak Ustaz, mohon penjelasannya. supran Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah,
0: Dari Iqbal nih di Jakarta.
1: Di Bekasi ternak.
0: Eh di Bekasi. Silakan. Tadi Dijelaskan bahwa cabang keimanan yang paling tinggi itu adalah La ilaha illallah Sekarang Apakah bila seseorang sudah mengatakan La ilaha illallah sebagai cabang iman tertinggi Apakah dia dijamin berarti sudah bagus sudah cabang-cabang keimanan yang lainnya Dijawab Bahwa yang dimaksud Ucapan la ilaha illallah Sebagai cabang iman tertinggi itu Adalah Ucapan la ilaha illallah Atau kalimat tauhid Yang memenuhi Persyaratan-persyaratan Yang harus dipenuhi Dalam kalimat tauhid Kita mungkin Dalam kajian al usulul salasa ini Belum sampai menjelaskan Syarat-syarat la ilaha illallah Ada tujuh syarat La ilaha illallah. Pertama ilmu, kedua yakin, yang ketiganya sidik, keempatnya ingkian, kelima nya kemudian <tuh> mahabbah, kemudian ikhlas dan seterusnya ada tujuh. Kalau ketujuh syarat la ilaha illallah itu terpenuhi, itulah la ilaha illallah yang dimaksud sebagai cabang iman yang paling tinggi. Adapun kalau la ilaha illallah sekedar ucapan lisan. Tetapi ketujuh persyaratan yang tadi dijelaskan itu tidak terpenuhi. Ilmunya enggak tahu apa isi kandungan la ilaha illallah. Sidqnya tidak dia dusta, hanya pura-pura mengatakan la ilaha illallah. Keikhlasannya juga tidak terpenuhi dia tidak ikhlas. Ada unsur-unsur lain, niat-niat lain dalam ucapan la ilaha illallahnya tersebut. Pokoknya tidak terpenuhi. Salah satu aja, apalagi tujuh tujuhnya syarat la ilaha illallah maka itu sekedar igawa mijau saja dia. Oleh karena itu wajib dipenuhi ketujuh syarat la ilaha illallah yang ditetap oleh para ulama berdasarkan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Barulah itu yang dimaksud dengan cabang keimanan yang paling tinggi. Oleh karena itu, kita lihat banyak orang mengatakan La ilaha illallah sekian ribu kali Tapi tanpa ilmu, tanpa penghayatan, tanpa keikhlasan Tanpa kejujuran, tanpa keyakinan, tanpa memenuhi syarat-syarat itu Tapi dia tetap bermaksiat Tapi dia tetap syirik melakukan perbuatan syirik Tapi dia tetap melakukan kebidahan Tapi dia tetap melanggar ayat-ayat Allah Nah itu banyak, karena apa? Karena la ilaha sekedar di mulut sekedar bilisan tanpa terpenuhinya ketujuh syarat yang wajib dipenuhi dalam La ilaha illallah wallahu alam. Ya, ini kita uh, seling dulu dengan pertanyaan dari jamaah yang ada di sini, kalau bisa. silakan antum himpun pertanyaan lain. Nah. tadi dikatakan bahwa cabang iman yang paling rendah adalah membuang gangguan di jalan. Hal ini dianggap bahwa ibadah itu juga berbentuk perbuatan. Apakah cabang iman berupa perbuatan adalah ibadah yang paling rendah Jawabnya tidak Karena Cabang iman yang berupa perbuatan itu banyak Bukan hanya membuang kotoran Atau gangguan dari jalan Kita Tadi menyinggung sholat Itu juga termasuk perbuatan manusia Yang merupakan bagian dari cabang keimanan Dan itu adalah ibadah yang agung kita lihat rukun Islam yang lima, semuanya perbuatan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu perbuatan sholat, zakat, saum haji. Itu perbuatan, tapi semua itu merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang merupakan sabang pernah itu bukan amalan anggota perbuatannya, bukan karena anggota perbuatan amalannya bermacam-macam. Tapi yang dimaksudlah membuang gangguan dari jalan. Itu yang pertama. Kedua, itu disebut cabang iman terendah. Bukan berarti bahwa nilainya rendah, bukan. Cabang-cabang iman itu super tinggi, amat sangat agung. Tapi walaupun amat sangat agung, tingkat dan kadar keagungannya berbeda-beda. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Tapi serendah-rendah sabang keimanan tetap bernilai agung dan tinggi. Oleh karena itu tidak boleh kita menyepelekan. Ah, membuang duri dari jalan mah. Terendah itu nggak perlulah. Saya mah ingin yang tinggi-tinggi aja. Akhirnya dibiarkan itu duri berada di tengah jalan. Dibiarkan itu botol pecah di tengah jalan. Akhirnya orang lewat terus aja keinjak, meluka, Nah... Kita berdosa karena apa? Karena membiarkan orang lain terjerumus ke dalam sebuah musibah, dan itu sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang umum. Jadi, poin kedua ya dari hal tadi bahwa walaupun itu rendah, tidak berarti bahwa nilainya rendah. Terendah dari hal-hal yang abu, umpamanya begini: ada 10 kaya di Indonesia A, B, C, D sampai D dan si Z yang paling kecil kekayaannya, paling sedikit kekayaannya cuma 3 triliun upamanya ya cuma apakah si Z ini artinya miskin? enggak, dia super kaya Yaitu itu sedikit kekayaannya diantara orang-orang terkaya di Indonesia cuma 30 triliun kekayaannya dia apakah dia miskin? enggak dia masih super kaya seperti itulah jadi jangan anggap remeh membuang gangguan dari jalan Allahualamu silakan kembali ke pendengar radio roja
1: nah, taw, ya, ada Bapak Yono yang sedang di perjalanan kami persilahkan Assalamualaikum Pak
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Lo, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: ada ada pertanyaan dari teman saya nih. Hmm. E, kalau kita sholat itu kan menghadap qiblat. Hmm. Terus e, di sana kan ada Ka'bah itu yang terbuat dari batu, gitu ya, Pak? Iya. E, apakah itu? Ya pertanyaannya, apakah nggak menyembah batu atau gimana? E, enggak, tolong dalil yang itu, Pak, yang, iya. yang untuk menjawab itu, Pak. Assalamualaikum, nah.
1: waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Iya. Nah. iya. Ada silakan.
0: pertanyaan dari bapak yang sedang TV on the way di tengah jalan sambil nyetir hati-hati pak ya iya, nyetirnya. Uh, katanya ada pertanyaan dari kawannya. Kalau kita sholat menghadap Ka'bah, Ka'bah itu berupa batu bangunan persegi empat gitu ya. Apakah tidak berarti kita menyembah batu? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena pertama, kita niatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah batu. Kalau kita menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat, dengan niat menyembah kiblat, musyrik kita. Kita terjerumus ke dalam syirik dan dosa besar. Niatkan kita menyembah Allah. Lalu kenapa kita menghadap kiblat? Karena diperintah oleh yang kita sembah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memerintahkan kita untuk sholat menghadap Qiblat ngapain kita menghadap Qiblat, menghadap Ka'bah Tapi karena Allah memerintahkan Maka kita sholat dengan menghadap Ka'bah Itu motivasi kita Bukan meniat menyembah Ka'bah tersebut Tapi kita menghadap Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di sana ada nilai ibadah. Nilai ibadahnya itu yaitu karena ketundukan, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Adapun hikmahnya banyak. Salah satu hikmahnya jadi seluruh kaum muslimin tidak perlu berantem ketika menghadap kemana dia salat. Karena perintahnya satu, menghadap ke kiblat, ke khabar semuanya. Semua yang ada di mana-mana pun, yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, semuanya menghadap ke kiblat. Walaupun arahnya berbeda-beda, bagi kita di Indonesia, kiblat mengarah ke arah barat, agak ke utara, sekitar 25 derajat gitu ya, yang ada di Jawa ini, mungkin yang dari Eropa menghadapnya ke timur gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, menghadapnya kita ke Ka'bah ketika sholat bukan dalam rangka menyembah Ka'bah itu, tapi karena mentaati perintah Allah ketika menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memerintahkan kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an melihat Rasul Sallallahu Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tujuh putaran, searah e, berlawanan dengan arah jarum jam. Apakah mengelilingi Ka'bah alias tawaf itu dalam rangka mengagungkan Ka'bah? Bukan. Tapi karena mengagungkan Allah dengan cara seperti yang Allah perintahkan. E, karena Allah memerintahkannya demikian. Lalu setelah itu Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Apakah mencium Hajar Aswad menunjukkan Hajar Aswad ini adalah uh, batu yang amat sangat istimewa punya uh, nilai lebih dibanding batu lain? Enggak. Lalu kenapa Nabi mencium? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu umat Makhatab pernah berkata kepada Hajar Aswad. Kata dia sungguhnya, aku tahu bahwa kamu ini batu biasa. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasul Sutam kamu, aku pun tidak akan mencium kamu. Lalu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu. Kenapa mencium? Bukan karena Hajar Aswad istimewa, tapi karena apa? Karena mengikuti Sunnah Rasul mencium Hajar Aswad. Lalu kenapa Nabi mencium Hajar Aswad? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memerintahkan pasti ada sesuatu hikmah di balik itu baik terketahui hikmahnya ataupun tidak. Jadi ingat kepada Bapak penanya tadi atau kawannya yang menitipkan pertanyaan ini, niatkan salat menghadap kiblat itu bukan menyembah Ka'bah tapi menyembah Allah tapi kita menghadap kiblat karena diperintahkan untuk menghadap kiblat dalam salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Silakan teruskan. Nah,
1: kemudian masih dari uh, pesan singkat dari seorang pendengar kita. Ustaz saya boleh memahami tentang sifat Allah al-awwal. Apakah Allah ada tanpa permulaan atau ada tanpa didahului apapun? Mohon penjelasannya, Ustaz, agar uh, keraguan tidak uh, melengkupi hati saya.
0: Iya. Salah satu pertanyaan si SMS ke Radio Roja adalah, salah satu sifat Allah al-awwal al al dalam surah al-adhan. Al awal al akhir om konser tentang dia lah yang awal dia yang akhir dia yang konser dia yang penting apa makna al awal al awal adalah alladilla syai'a qablahu. al awal artinya adalah yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah apakah artinya Allah awalnya tapi yang paling awal Enggak. Allah tidak ada awalnya karena karena kalau Allah ada awalnya Umpah Allah sebagai yang paling awal adanya. Umpamanya ya. Sebelum Allah tidak ada apa-apa. Tapi sebelum Allah ada waktu. Dan waktu adalah makhluk. Berarti sebelum Allah ada apa-apa kalau begitu. Berarti Allah bukan yang awal. Oleh karena itu yang dimaksud huwal Allah yang paling awal adalah yang tidak ada awal. Tidak ada permulaannya, keberadaannya tidak diawali oleh tidak ada, dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Allah tidak pernah berakhir, yang dimaksud al-akhir, Allah yang paling akhir adalah artinya yang tidak pernah berakhir. Yang tidak diakhiri oleh ketiadaan. Keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan, dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Oleh karena itulah maka Allah tidak pernah tidak ada Yang dimaksud al-awal bukan yang paling awal Artinya sebelumnya tidak ada al yang pertama kali ada bukan Tapi keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan Allah tidak pernah tidak ada Baik nanti maupun dulu gitu Itulah makna al-awal dan al-akhir Allahuakbar Ya Uh, di sini, bahwa sebentar lagi akan ada maghrib. Nah. Untuk itu, sampai di sini saja dulu. Dan bagi Ikhwan dan Ahwat yang ada di Bandung, seperti biasa besok ada kajian kita di Masjid Raya Cipaganti. Mbak kita bulu bulu maram Dan bagi Ikhwan Ahwat yang dari luar kota, kebetulan besok umpamanya berlibur ke Bandung, sempatkan ngaji ke masjid. Uh, rakyat si Pagamsi seperti biasa setengah lima sampai magrib. Nah, sekian Allah. saja dulu subhanakallahu bihamdik Asyhadu an la ilaha ila an astagfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Jazakallah khairan. Atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Al-Thuluh Salasah Tiga landasan utama dengan syarah yang dipakai oleh Ustaz Dari syarah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih al-Saimin Rahimahullahu Ta'ala Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz Dan kita semua, semoga kita bisa memahami apa-apa yang telah tadi kita simak pembahasannya dan insya Allah pembahasan dari kitab ini bisa anda ikuti kembali di hari Jumat sore di pekan mendatang Terima kasih atas kebersamaannya Mohon maaf bagi anda yang telah mengirimkan pertanyaan Namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan pertanyaan anda keseluruhannya Kemudian di Hotel Islam saat ini pukul 17.47 menit waktu Indonesia bagian Barat Masih ada beberapa menit ke depan bagi uh, kita untuk mengumandangkan azan. Bagi sholat maghrib daerah Jakarta dan sekitarnya Sebelumnya eh, kami kembali informasikan beberapa info kajian ilmiah Yang eh, bisa anda agendakan untuk di kesempatan esok Bagi anda yang berada di daerah Bekasi Selatan dan sekitarnya Bahwa Insyaallah Allah Ustaz Abu Haidar Sendawi akan hadir di Masjid Al-Ihsan Dengan alamat Jalan Pondok Jinggamas 4. Perumahan Pondok Timur Mas Bekasi Selatan Dari pembahasan Tauhid Pada esok pagi jam 9 Waktu Indonesia bagian Barat Sampai dengan selesai Informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia Di 0811 940499. Kemudian untuk uh, Anda juga yang berada Di daerah Cimbang, di Sedef dan sekitarnya Pada esok ada subuh Insyaallah diselenggarakan pula kajian pembahasan e, kita bulu kumaraum dengan e, syarahnya yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. E, kami ulangi di, e, oleh Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin diselenggarakan di Masjid Baitul Basir, perumahan Permata Puri 1, Jalan Radar Auli Cimanggis Depok. Informasi bisa hubungi panitia di 0811173675. Kemudian untuk selanjutnya di hari Ahad 9 Agustus 2009 untuk anda yang berada di daerah Bekasi Selatan kembali, Insyaallah diselenggarakan kajian dengan pembahasan sifat Sawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam diselenggarakan di Masjid Muhammad Ramadan, Perumahan Taman Galaksi Indah Jalan Pulau Ribung Raya Kafling 2 Pekayon Bekasi Selatan. Kajian terbuka untuk umum Ikhwan dan akhwat Informasi bisa hubungi panitia di 0812-9572-868 Kemudian untuk yang berada di Daerah e, bekas e, Jakarta Barat Insya Allah diselenggarakan Kajian dengan pembahasan bedah buku Siapa bilang sunni dan syiah bisa bersatu Bersama Ustadz Abu Hafirullah Kajian ini diselenggarakan pada Ahad 9 Agustus 2009 jam 9 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai, kajian diselenggarakan di Masjid Nurul Iman Jalan Raya Pos Pengumben nomor 21 Serengseng Kembangan Jakarta Barat. Kajian gratis terbuka untuk umum, ikhwan, dan akhwat. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor kontak vanitya di 91819283. Kemudian untuk yang berada di daerah Bintaro. Tangerang dan sekitarnya Pada hari Ahad 9 Agustus 2009 Pagi jam 9 Waktu Indonesia Bagian Barat Juga diselenggarakan kajian dengan tema Bersemilah Ramadan Bersama Ustaz Jazuli Hafirullah Diselenggarakan di Masjid An-Nasr Jalan Utama Tamaraya Sektor 5 Informasi lebih lanjut silahkan hubungi panitia di 71140356 71140356 Berikutnya Ikhotal Islam diinformasikan pula bagi Anda yang berada di daerah Cilengsi dan sekitarnya pada hari Senin 10 Agustus 2009 ba'da asar sampai dengan selesai insyaallah kita akan simak secara langsung kajian bersama Ustaz Abu Abdul Musin Firanda Hafidzullah dengan pembahasan kiat-kiat muraqabatullah atau mendekatkan diri kepada Allah yang insya Allah akan diselenggarakan di Masjid Al barkah kompleks Radio Roja, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Informasi mengenai kajian ini bisa hubungi panitia atau penyelenggara di 02170247300. Kemudian ikhwatul Islam atas nama panitia pembangunan Masjid Al Barka, kami sampaikan bahwa dalam rangka peng Penyelesaian dari pembangunan Masjid Al-Barka. Kami senantiasa mengajak anda untuk terus bertawon un ala beri taqwa untuk pembangunan Masjid Al-Barka. Anda bisa mendonasikan infaknya melalui rekening Bank Syariah Mandiri di nomor, di nomor rekening 1037012686. Kami ulangi, Bank Syariah Mandiri nomor rekening 1037012686. Dan Anda pun bisa eh, Datang langsung ke lokasi Pembangunan Masjid Al-Barka Untuk bisa meninjau secara langsung Di Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor Atau tepatnya di belakang eh, Kantor Polsek Cilengsi Untuk Informasi Ataupun untuk eh, Laporan dari keuangan ini Kami simpan di Web kami Di www .radioroja.com dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi panitia di nomor telepon 081314255958 081314255958 Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk kaum muslimin dan muslimat para donatur yang telah menginfakan sebagian rezekinya untuk penggunaan Masjid Al-Barka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda Dan tentunya yang berguna pada kehidupan kita di akhirat kelak Dan ikhautal Islam tiba saatnya untuk kami hadirkan Kumandang agan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh aktivitas ibadah kita dan tentunya menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita berpahala dan uh, menjadikan ibadah kita ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Dari studi Kemcerkan selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن عبد الله بن عمرو بن العاص